0: Les la diputada, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
1: Al contrario, muchísimas gracias, Toño, muchísimas gracias eh, a tu auditorio que tienes hoy, bueno, pues le mando un, un saludo. Diputada, en este momento se discuten temas importantes en,
0: en la Cámara de Diputados a nivel federal, ¿qué destacarías de lo que se está haciendo? Y bueno, temas polémicos como el que tiene que ver si más impuestos a los ahorradores, si se permitirá o no el tema de, 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 de regularizar autos chocolates, los impuestos a las aguas... Eh, Muchos temas en este momento que se discuten y serán importantes eh, para los mexicanos el, el año próximo, si el IEPS aumenta o no aumenta. ¿Qué destacarías de lo que se hace en este momento en el Congreso Federal, diputada Ángeles Ayala?
1: Bueno, yo creo que uno de los temas sumamente importantes que acabas de tocar es lo relacionado con el tema del agua. Eh, aquí estaba la intención de cobrar un impuesto a quienes consumen mayor cantidad de agua en el campo. Ajá. Volvemos a lo Y bueno, y condonárselo a los pequeños Yo considero, y por lo que sucedió en el Congreso, en Cámara de Diputados Bueno, pues no se aprueba esto ¿Por qué? Porque los grandes productores, que son los que consumen mayor cantidad de agua Primero, sí pagan impuestos uh -huh. Sí pagan todo lo que eh, eh, reglamentariamente como productores tienen que hacer por otro lado, incrementar un impuesto al agua encarece el producto. Así es. Y seguimos con el tema de apapacho. Vamos a apapachar al que menos tiene sin impulsarlo y sentarlo. Bueno, pues se votó en contra. Este No se pone este impuesto al agua, afortunadamente. Y bueno, pues vamos, se regresa la minuta a, al Senado. Por otra parte, los autos chocolate. Esta parte está muy dividida, Toño. Uh -huh. Eh, 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 se, la parte norte central y, y la parte del sur que son norte y sur fronteras, bueno, tiene su punto de vista. Claro. En el sentido de que ya hay una norma y una ley que la gente que vive en frontera puede tener el acceso de coches extranjeros hasta cierto kilometraje, es. Es, es, kilometraje, siempre y cuando pues respetes, presentes toda la documentación, tienen un permiso para internarse por seis meses, etcétera, etcétera. El problema real, Toño, y lo hemos visto es, que nos pasamos las leyes por donde mejor te conviene. Claro. Y ese es realmente nuestro problema en México, si lo centralizamos y mm -hmm. si lo vemos fríamente, pues no son las reglas, no son las leyes, sino que estamos buscando por donde brincar. Así es. Entonces, mm -hmm. pues tú lo puedes ver aquí, aquí tenemos en la ciudad de León una calle que la podamos la calle Cacao, porque lo único que ves es coche chocolate, caro uh -huh, chocolate, sí. cuando el sentido que tenía era ser un instrumento de trabajo. Sí, para aquellos que lo requirieran en el campo Y bueno, pues ahora ves hasta coches de último modelo dentro Razón por la cual, bueno, aquí sí estuvo muy dividida la votación Pero al final del día, bueno, pues se regresa al Senado Para el cambio en, en, en la minuta y para ver... Eh, en eh, la cambio,
0: ustedes votaron a favor, sí, a, a favor de que, fue, y luego el Senado está en este momento este, en el este Senado, momento, que sí. había dicho
1: que no. Exactamente, entonces se regresa y tendrá que corregirse para poder finalmente tener el, el presupuesto de, de ingreso. Si el ¿no?
0: Senado dice que no, ya queda ahí, ya no, o tendría que otra vez regresar a diputados y otra nueva discusión. Diputados.
1: No estoy segura, pero creo que no. O sea, una vez votado, seguramente sí nos tiene que regresar, pero ya... Ya, ya simplemente para por... sí, la definitiva, porque nosotros tenemos una fecha límite para sacar el, la ley de ingresos, entonces, bueno, pues tenemos que ajustarnos a los tiempos. Ah. Ese es otro esos dos temas, bueno, pues son sumamente importantes.
0: Ajá. ¿Qué más destacarías de, lo de, de digo, porque seguro popular, o sea, es decir, pues es el periodo en donde de alguna manera, pues este se claro. construye lo que se va a vivir eh, fiscal legislativamente en, los en, en en el siguiente año. ¿Qué más destacarías de lo que discuten y que debería preocuparnos a los mexicanos, positiva
1: o negativamente? Mira, diputado? bueno, el Seguro Popular que eh, ha sido muy importante, sobre todo para los guanajuatenses. Claro. Y yo te lo puedo decir este, porque ha sido una lucha, porque se ha dado un buen servicio, porque yo un año y medio estuve dentro del de, de, de Seguro Popular viendo cómo eh, apoyaba a muchas familias, sobre todo en el tema de gastos catastróficos con niños con cáncer, eh, en la mayor parte, entonces, y se llama catastrófico porque a cualquier familia, independientemente de, de, de su posición socioeconómica, verdaderamente llega a dejarte pues en una situación económica bastante vulnerable no. pues el quitarlo es es terrible porque sí ha apoyado sí ha ayudado eh, a mucha gente yo salgo constantemente a mis colonias y pues eh, el sentir es diputada qué vamos a hacer ahora sin seguro popular entonces pues se sigue dando la lucha vamos a ver las nuevas reglas del insabi a ver qué es lo que qué es lo que viene porque desconocemos las reglas verdad de, de, del manejo de bueno, esto
0: ¿tú, Seguro Popular es, y bueno, ya también eh, hace una semana charlábamos con eh, el, el director de Seguro Popular en Guanajuato, es, eh, en tu lectura, lo que estuviste viviendo, eh, este concepto de desaparición del Seguro Popular, a veces se vende como a cambio de nada, pero no es a
1: cambio de nada, llega el Insabi, ¿el Insabi no te gusta, diputado? Definitivamente no es que no me guste, si el Insabi y cualquier otro Cambio de nombre, alguna institución tiene reglas claras de operación y tú sabes a quién va a beneficiar, pues todos estaríamos de acuerdo. Creo que el nombre es lo de menos. Así es. Simple y sencillamente que hoy por hoy verdaderamente los diputados no tenemos las reglas de operación. De cómo se van a manejar las instituciones. Y también
0: que, que, que sea un gasto de discreción, que lo pone puedan...
1: Exactamente, y por eso yo hacía mucho hincapié en el tema de los de la partida para gastos eh, Catastr eh, cata de catastróficos de las enfermedades que se quita. Y entonces, ¿hacia dónde se va ese recurso? Ajá. Y es lo que estamos pidiendo. No importa que se llame como se llame, Toña. Okay. El tema es que verdaderamente trabaje y beneficie a la mayor parte o oh, sí, de los ciudadanos que lo requiere.
0: Ahora sea insabio, como tú eres diputada, como se llame ¿Las reglas de operación tienen que pasar por el Congreso?
1: Pues las reglas de operación deberían de ser transparentes para todos Para las ciudadanas, ciudadanos y para todos los, los que estamos legislando O sea, esto no debería de ser exclusivamente un grupo Debe de verse con toda claridad y, y pues de alguna forma eh, tener un mesas de trabajo dar seguimiento para que verdaderamente todo lo que se está diciendo que se que se va a hacer se cumpla sobre todo porque estamos en un gobierno en una administración que habla de absoluta transparencia uh -huh. entonces pues nosotros también estamos dispuestos a apoyarlos en ese tema de transparencia y dar seguimiento hacia dónde van encaminados los recursos
0: entonces, Así
1: es. esto debería ser para todas y todos claro
0: pero a final de cuentas no las reglas de operación ya no ya no son
1: no no o sea no no pasan directamente por nosotros. Es Ese un es problema, el gran ¿no? Tema. Porque cuando tenemos comparecencias de algún director, por ejemplo, el director de, de Pemex, que estuvo en días pasados, que nos presenta un, un proyecto donde verdaderamente vamos a hacer, a hacer Arabia Saudita. Entonces uh -huh. tú dices, maravilloso, ojalá estemos allá, pero dime cómo lo vamos a lograr. Dime cuánto vas a invertir, cómo va a ser. Entonces, esa claridad que pudiéramos tener todos sería maravillosa, cosa que hoy por hoy pues no está a disposición ni de nosotros. Otros, ni creo que de la ciudadanía en general.
0: Perfecto, vamos a una pausa, diputada Ángeles ayer al regresar, temas que, que quedan pendientes y que, bueno, eh, que sí va a haber impuestas al final de cuentas no, pero impuesto a la venta por catálogo, si va a subir o no va a subir el el IEPS, ¿qué opinas de, de la distribución, en el pre proyecto que existe para estados y municipios? Guanajuato se queja de que pues, no le van a dar mucho dinero, que ayer Ramírez Cuellar anunciaba un incremento de cerca del 1% para Guanajuato, pero si le quitas la, eh, la inflación... Pues, eso y nada de aumento es nada. Es. ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede hacer algo, por favor, después de desde el Congreso? Des, después de una pausa. Bien. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 17 minutos. Va, seguimos en esta charla con la diputada federal Ángeles eh, Ayala. Hablábamos sobre lo que acontece en este momento en el Congreso, diputada, y eh, me platicabas, nos platicabas acerca de el tema del subejercicio, el subejercicio, pues en Casi cualquier actividad, sobre todo en la gubernamental, existe, pero en tu lectura eh, nos decías Hoy es preocupante lo que está subejerciendo el gobierno federal Y hay ciertos temores que tienen ustedes como diputados federales panistas
1: Sí, desde luego, y yo creo que no nada más mi fracción, pero bueno, yo voy a hablar por, por, por mi grupo Donde estamos viendo que hay un subejercicio en casi todas las partidas donde se aprobó un presupuesto para este 2019 y estamos viendo que estamos a dos meses de terminar el año y pues no, no va a ser posible que disperses todo este, eh, eh, toda esta cantidad de dinero que queda pendiente para cada una de las de, de las ramas hacia o de los rubros hacia donde fue destinado. El gran riesgo es uno, primero si, si lo vemos, bueno, nos está, en cuestión salud, en, en el sector salud nos está faltando medicamento, entonces por qué hay ejercicio, En educación, bueno, lamentablemente quitaron las estancias. Eh, a discreción se le está entregando a los padres de familia, yo estoy abanderando alrededor de 80 estancias Y me han dicho, es que no les ha llegado el dinero, entonces ¿cómo? ¿A los papás? Claro, claro, o sea eh, eh, a ver, O sea, to no les llegó a ver, o sea... a ver Toño, no a todos Ok Esto es tan importante porque mira, a lo mejor me detengo un poquito eh, eh, Como legislador, desde luego tú estás en, en Cámara de Diputados con un quehacer preciso Claro pero nosotros venimos a nuestro distrito y en nuestro distrito estamos recibiendo sí, el sentido o el sentimiento de cada una de las ciudadanas y ciudadanos que se acercan con nosotros. Uh -huh. Por ejemplo, con el tema de las estancias, que es un derecho de la infancia, de la, de la infancia primaria, pues es su derecho por derechos humanos el tener una buena educación. Se dijo, se va a entregar a los padres de familia para que los Así lleven. Es. Bueno, pues te puedo decir que no está sucediendo Que no todos los padres de familia están recibiendo este recurso Y entonces ahora me dicen las madres de familia ¿Qué voy a hacer? Porque yo tenía un trabajo, ya no tengo trabajo Mi mamá no tiene la salud para cuidarlo Bueno, entonces ahí hay también un subejercicio okay. uh -huh. ¿Qué se está haciendo con ese dinero? Bueno, pues es, es lo que nosotros nos gustaría saber ¿no? Así es Por ponerte un ejemplo para que el auditorio lo puede entender con mayor claridad. Es decir, ¿de
0: qué tamaño es el subejercicio en este momento que ustedes han detectado en términos de millones, en términos de porcentaje y el temor pudiera ser al final de cuentas diputada que se vaya a donde quiera el, el, el gobierno federal?
1: Yo te voy a dar un dato que tenemos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cierre de agosto continuó el subejercicio en el gasto público Luego de que el monto eh, pagado ascendiente a 3.64 billones de pesos, 232 mil millones de pesos, menos que el año pasado. Y entonces ahora queda un subejercicio de 89.1 mil millones de pesos.
0: Así es. Ese subejercicio es dinero que se asignó a un proyecto, pero que no se ha gastado. Es correcto. Y, 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 y el temor, entonces, es que la dependencia uh -huh. lo regrese a Hacienda y Hacienda pueda... Es,
1: como pasaba con el zapotillo,
0: uh -huh. sé ¿sí? que cada, cada...
1: A ver, es que no es porque no se puede ejercer. Claro. Porque lo sabemos. O, o se va a ejercer al final. Bueno, por los tiempos que no se da, por, por digamos, por la demora de entregarlo, que es lo que sucede. Pues se regresa Hacienda, pasa discreción por parte del Ejecutivo una parte... Así es. Y la otra se reetiqueta. Claro. Pero que no era el sentido. Así es. Al inicio, donde los diputados votamos a favor por ese presupuesto. Claro, así es. O sea, al final del día no se está respetando la decisión de los diputados. Así es. ¿sí? Ahora,
0: el subejercicio es algo normal. En Guanajuato hay subejercicio. En, en, en León debe haber un pequeño subejercicio. O sea, es parte del... Del proceso y de la dinámica en cuanto Llega el... ¿Por qué este subejercicio Llama la atención, diputada Ángela Porque
1: Zallera? ha... se ha incrementado Porque estás viendo las necesidades Que tiene la población okay. Y no se está destinando, el subejercicio me parece Correcto cuando las circunstancias De la ciudad del estado cambiaron Y lo que tú tienes destinado por eso Dices, bueno, ya no es factible O no es necesario invertirlo En esa rama, pero vamos Vamos a dejar este subejercicio Para retiquetarlo y mandarlo a otra pero no es el momento. De acuerdo. Son los ejemplos que te estaba poniendo tanto en salud como en educación. Ahora, por ejemplo, un, otro tema importante, y nos lo comenta mm, el
0: director de desarrollo rural del, del municipio, eh, el campo, diputados. Es decir, eh, también hemos, hemos escuchado mucho incluso a diputados panistas de que el presupuesto no asignado, preasignado, o que, de, que se discutiría en el, en el paquete fiscal antes del 15 de noviembre, para el campo habría muy pocos apoyos. ¿Se puede corregir esto o no se puede corregir? Dice Fito Ponce, el tema a nivel federal es grave, el presupuesto del campo 2020 es el peor de los últimos años, la ley del maíz nativo y sus consecuencias, el derecho a agua para el campo que se volvió a mandar al Senado, son temas urgentes que hay que atender, dice el director municipal de de, de, de Desarrollo rural
1: eh, Desde luego, por eso lo tocamos Al inicio Exacto. de nuestra charla eh, Mira, eh, es tal La preocupación que hace un par de Semanas tuvimos la presencia de Varios agricultores en cámara De hecho, no pudimos trabajar Cerraron cámara Y lo que ellos querían era llegar a un acuerdo Exigen y pidieron hablar con Mario Delgado, quien es quien tiene la mayoría, digo, como, como coordinador del grupo mayoritario en Cámara y que finalmente, pues, aquí mayoría… Manda Manda, claro. definitivamente, te iba a decir mata todo claro O sea, mata es. las buenas intenciones y mata toda sensatez y cordura así Entonces es. se presentaron ellos para pedir un, una charla, una audiencia con Mario Delgado Entonces después de varios, una semana de haber cerrado eh, cámara eh, Tuvieron una plática con ellos, de hecho estuvieron nos, nuestro coordinador también Pero con el que querían hablar era con él y ver este, al presidente de la comisión de presupuesto.
0: Okay. Al
1: parecer hubo una modificación, mas sin embargo todavía no lo que requiere el campo. Así es. Por eso seguimos trabajando en este tema. Ok. ¿Qué, ¿Qué
0: perspectiva tienes de lo que percibe o persigue, percibe y persigue el grupo parlamentario del PAN con lo que persigue el grupo mayoritario en lo que resta del año? ¿Qué puntos positivos ves y qué puntos negativos ves en lo que resta de este periodo? Ordinario, pasando obviamente por presupuesto, por todo esto, pero ¿qué, qué, qué? ¿habrá algunos puntos
1: positivos? Mira, este, Toño, el, el grupo parlamentario del PAN tiene todas las mejores intenciones de coadyuvar y de apoyar cualquier decisión, cambio a ley que se, que se esté dando. Uh -huh. De hecho, en el grupo tenemos gente con mucha experiencia, claro. además tenemos... Técnicos, nosotros normalmente en el grupo eh, tenemos este, estos foros donde se acercan tanto especialistas, técnicos. Eh, a, a este punto te lo pongo, embajadores, para ver la situación ¿sí? internacional. O sea, no, no se toma una decisión solos. Conjuntamente con esto, nosotros eh, el, eh, se platica como participantes en las en las comisiones con los con los diferentes grupos dando eh, un análisis y una opinión propia para poder este tomar con todas esas como te estaba diciendo cualquier decisión Así que se es. haga. Entonces, no se trata de rivalizar, se trata de apoyar. Desafortunadamente y sí lo tengo que decir, eh, la mayor de las veces, pareciera ser que traen una línea muy directa a todo lo que proponga el PAN, por bueno que sea, vas a decir que no. Uh -huh. Entonces, cualquier propuesta que se da es no. El trabajo de nuestro coordinador, de Juan Carlos Romero Hicks, es constante día a día eh, en, en llegar a un acuerdo en Jucopo, en la Junta de Coordinación Política, donde sí se ha llegado a ciertos acuerdos, donde Así sí es. se está buscando. El PAN, ¿cómo está, está trabajando? ¿Qué es lo que buscaría? Buscar nuestros puntos de coincidencia en lugar de buscar nuestras grandes diferencias, okay. que sí las hay. Uh -huh. Y en estas coincidencias debemos de buscar el bienestar de todas y todos los... Ciudadanos de, de México en general Que es ahí donde apoyamos en salud Educación, en ciencia y tecnología Que también está muy golpeada claro. sí. Y con base a lo que nuestro gobernador, nuestro gobernador Busca de educación dual De pasar a la mentefactura 4.0, bueno nosotros estamos Dando mucho empuje y mucho eh, Buscando que se capacite A los nuevos jóvenes no. Entonces estamos buscando los puntos de acuerdo
0: Y es algo que tendrán Que se verá si llegan o no los próximos pues sobre once días no antes de pues
1: que... exactamente Perfecto. algo más que
0: le quieras comentar al la, a la auditorio auditoría diputada Ángeles Ayala
1: bueno este Toño bueno agradeciendo nuevamente el que me permitan estar en este espacio y ojalá no sea la única vez porque es compromiso de todos los diputados el rendir cuentas el que conozcan cuál es nuestra labor el que sepan que estamos trabajando eh, hay mucho material que quisiera compartir con ustedes en otra posibilidad que me den, claro. sobre todo las iniciativas que una servidora ha subido y cómo impactarían a favor, no nada más a nuestro Estado, sino en general. Y que bueno, pues ahí por estamos trabajando en un consenso donde podamos, eh, no nos importa quién las abandere. Claro, Eso es una realidad
0: sino, que sea realidad. sino
1: que se hagan una realidad. Y por otro lado, pues tener el acercamiento con toda la ciudadanía. Y este el mes de diciembre tendré mi informe, ya les avisaré oportunamente para que me hagan favor de acompañar. Y bueno, también decirles que tenemos una casa de enlace, que soy diputada por el Distrito 3, que representa toda esta parte norte, y el tele... La, eh, la dirección, si gustas, te la dejo, claro, tú la puedes supuesto, dar, claro. y eh, los teléfonos. Eh, para poder construir un país, Toño, necesitamos la participación activa de los ciudadanos. Claro. Y esta participación activa es acudiendo, pidiendo que se presenten todos sus diputados, diputadas, el alcalde, para hacer este consenso, estas ideas lo que ellos necesitan, no podemos legislar en las rodillas ni a ideas ni a, a ver qué se me ocurre. Tiene que ser a partir de las necesidades reales que viven las y los ciudadanos.
0: Perfecto, gracias diputada Ángeles Al Royal.
1: contrario, muchísimas gracias a ti.
0: Vamos a una pausa y regresamos.
1: En línea con Toño Rocha. Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea.